0: God morgon Anna-Karin. God morgon Ann. Härligt att höra din röst. Ja, hur står det till den här arla söndagsmorgon? Det är mycket bra, tack. Ja. ja det, är, det är vackert väder. Det är en härlig söndag framför oss. Så att, och vi ja. får nu fördjupa oss en stund. Det tycker jag mycket om.
1: Ja, men det är väl ett bra sätt att börja dagen på att reflektera kring ditt och ditt.
0: Ja. Men hur, då kanske inte du har något irriterande då över idag, eller? Eh, jo, det, hör och häpna, även denna mm. vecka finns det något. Och så, jag skulle nästan döpa om det lite till veckans besvikelse, snarare än veckans irritationsmoment. Oj, det låter ju tråkigt. Ja. Ja. Eh, så här är det att i eh, tidningen Fokus så publicerades eh, för någon dag sedan en text som hade rubriken klockan klämtar för akademisk frihet eller för mm. den akademiska friheten och detta, det är ju mitt specialintresse mitt ja. eh, område som jag själv har skrivit mycket om så naturligtvis klickade jag omedelbart för att läsa denna text mm. eh, och det är då en eh, debatttext som handlar om att den formen av etikprövning och etikgranskningssystem som vi har i Sverige är orimligt överdrivet och gör att man inte vågar ställa den typen av forskningsfrågor som vi behöver få beforskade. Mm. Eh, Gått och väl så långt. Min besvikelse och irritation handlar om att undertecknaren till denna text är anonym. Jaha, den, den, den enda upplysning man får är att skribenten är professor. Men av rädsla för den eventuella påföljd detta kan få, texten kan få för hens karriär och möjlighet att söka forskningsmedel, så skriver vederbörande anonymt. Och då blir jag jävligt besviken och säkert därför att om man nu är professor, och om man har en tjänst vid ett svenskt lärosätet, så ska man vanna mig våga skriva en text där man påpekar uppenbara svagheter och problem i ett regelsystem och i ett styrsystem som avser vårt universitetsväsendet tycker jag det gör mig irriterad och det gör mig också besviken på skråt forskarskråt att de ja, som men faktiskt det jag är... med. jag tycker ja.
1: också det är lite konstigt att publicera en text på det viset så alltså, vet man vem? Här, jag antar att redaktioner som har, som har publicerat känner till personen i fråga men det hade ju varit mycket mer tyngd om man hade haft ett namn såklart
0: ja precis och sen dessutom gör det följande det sänder en mm. väldigt tydlig signal till Andra forskare som är längre ja, ner i den akademiska hierarkin att det här är vad jag bedömer som för farligt att tycka, för farligt att skriva. Därför måste man göra det anonymt. Ja, då... alltså,
1: jag, jag, jag måste mm. säga jag att jag, jag har inte läst den här texten här, faktiskt men, men jag, blir lite, alltså jag blir ändå lite konfunderad över det här att den här anonyma professorn klandrar etikprövningsnämnden. Jag, jag satt själv i regionala etikprövningsnämnden i ett par år medan jag, jag var ju lektor på Lunds universitet i etik. Mm. Och alltså jag kan säga så att regionala etikpröv, alltså det finns etikprövningsnämnden i alla regioner och sen finns det nationella etikprövningsnämnden. Det innebär att alla forskningsstudier och experiment som involverar levande varelser eh, i mm. allmänhet människor någon gång djur, det ska prövas sin en särskild nämnd. Och jag kan inte riktigt se på vilket sätt det hindrar någon från att ställa frågor. För att Jag kan ta som ett exempel, du känner till Viperholms experimenten som yes. gjordes. Mm. Ja, precis, det var ett fruktansvärt tandvårdsexperiment som gjordes på framförallt förståndshandikappade människor som bodde mm. på Vipeholmsanstalten mm. där de fick liksom fasansfulla och så vidare och man kan väl säga i kort att de resultaten låg ju till grund till, till liksom hela den svenska tandvården. Ja. Så resultaten har ju varit av godo. Svenska mm. har ju länge haft väldigt god tandstatus jämfört med andra länder så för att vi har haft en folktandvård mm. där man har baserat sig på den sortens studier. Men det var ju ett fruktansvärt lidande för väldigt många människor. Ja. Och det är ju det som etikprövningsnämnderna Ska, ska, liksom, ja, ska, ska tillförsäkra sig om att man inte gör den sortens studier. Så det där tycker jag låter ärligt tala som ren och skär bullshit. Det, yeah. det som hindrar dig från att ställa frågor idag som kan vara känsliga, det är snarare liksom kollegiet och ja, den stora boven i sammanhanget skulle jag vilja säga snarare i de stora forskningsinstituten där man söker pengar som jubileumsfonden fjoras och allt vad de heter. Jo. som kräver på samma sätt som kulturstad kräver man ska ticka en jävla massa boxar med olika perspektiv. Det tycker jag är ett problem.
0: Jo, nej men han skribenten, han hon har en poäng i att mm. det där etikprövningsnämnden eh, och ett överklagande nämnden ÖNEP de har fått så att säga förstärkta muskler och man har skärpt skrivningarna kring detta så att så fort någonting kan uppfattas som personligt eller känsligt och ha någon slags öppning mot någonting politiskt eller liknande, ja. då ska detta etikprövas. Så att det är mycket mer som måste etikprövas idag än tidigare. Mm, okay. ja. Men det, den historiken du drar är ju helt riktig i att det här har ju sin grund i att forskare, Så kallade forskare har begått överträdelse mot mm. människor och därför måste man ha ett regelverk. Men vi kan ju inte ens börja diskutera detta om de som företräder vetenskapen inte vågar stå fram med namn och titel och säga jag företräder det här fältet, jag ser följande problem. Det är skärpning tycker jag. Det gör ja, det tycker jag, för jag menar,
1: Ja, för det här sättet att anonymt skriva en sån artikel, det är precis som du sa inledningsvis, det spär ju också på idén att det är väldigt trångt i den svenska ja. akademin. Ja. Att det är väldigt farligt och så vidare. Men om jag bara kort ska säga någonting till om etikprövningsidéen mm. så består ju den av alltså det ju dels av, av akademiker, alltså från universitetet och sen består det av folkval eller det vill säga politiker, det är ofta politikerna som ställer till problem, därför de är så jävla rädda sådana diskussioner ja. hade vi flera gånger för att varenda gång det kom upp ett ärende som handlade, som hade något med sexualitet att göra så ville politikerna avslå, för då var det integritetskränkande mm. Mm. men det är väl inte integritetskränkande i sig att ställa frågor om människors sexualitet i ett forskningsprojekt om man till exempel vill kunna säga ifall homosexuella blir diskriminerade, då måste vi kunna ställa den frågan. Ja,
0: precis. Jo. Så
1: det, 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 jag tror det är problemet att politiker, ja, det, det, politiker det, det, är så väl valda personer att ha i den nämnden. Nej, och nuvarande,
0: nuvarande nämnder är det väldigt mycket tungt på juridiska personer också, okay. som inte kanske heller så att säga, kan det ämnesområde som forskaren vill beforska. Så mm. att då får man en sån skevhet som du beskriver, åt, från det akademiska och från kanske mm allmänintresset. Till men, ne, Ja, nog om detta. Vad har du irriterat dig på i veckan?
1: Jag har irriterat mig på någonting som min kära make brukar kalla interpretos. Jag tror inte att ja. det här
0: ordet finns,
1: men det är ett Nej. mycket välfunnet litet begrepp. När han säger när han använder begreppet interpretos som jag tror han har hittat på själv, så menar han liksom en, en, ett överdrivet behov av att tolka. En övertolkning. Ah. Mm. Och jag tycker att vi lever i en tid av interpretation. Alltså, mm. Jag tar ett exempel. Vi har haft varmt i ett par dagar. Då blir det extrem yeah, Och Då vill Märta vi kalla in till ett extra möte i riksdagen. Mm. <laughs> För att liksom, det har varit 27 grader varmt i tre dagar. Hon blir ett... svettig. Hon blir ja, svettig. <laughs> På flera <laughs> sätt kanske. Det är ett mycket tydligt tecken på Det Ta inte i så jävla mycket. Nej. Ett annat tecken på interpreteos som har rätat upp med rejält mm. det, det pågår en utställning i Malmö på Malmö museer eh, närmare beteendet på Malmö slott, som heter Modest Fashion. Och den här utställningen mm. ja, den öppnade redan i februari eh, och då läste jag lite om i tidningen och sådär. Uh, och sen har ingenting hänt sen så skriver Josefin Utas som är slöseriombudsman och jag vet inte om hon har varit eller fortfarande är aktiv i medborlig men jag tror hon var en av de som grundade det för ett tag sedan i alla fall mm -hmm. Mm -hmm. hon skriver de fruktansvärt upprakt text på sin Facebook-sida om att Malmö museer legitimerar förtryck av kvinnor och lyfter fram slöjan och underordning. Och, och det slutar liksom mer eller mindre med hennes, hennes alltså extremt och löjligt upprörda text. Slutar i princip med att vi använder skattemedel för att promota hedersmord. Mm. När jag läser den här Facebook-statusen som sen ledde till att Annika Borg skrev en likaledes med något mer välformulerad text i, om det var Nya värnas tidning. eller någonting. Och det blev även ett debattinlägg i GP från en man som var uppväxt i någon typ av religiös sektorn. Det var Jehovas vittnader var som pratade om liksom mm. kysketskläder och så. Min starka känsla när jag läste här texten är att ingen av de här personerna har sett utställningen i fråga. Den här debatt, debattören i GP hade inte sett den. Annika Borg har inte sett den och jag tror inte att de alltså, sett den. Därför hade de sett utställningen så hade de inte varit så upprörda. Mm. Jag åkte i alla fall in där om dagen för att titta på utställningen och det visar sig vara liksom några glasmontrar. Det är, det är totalt två rum på det här gigantiska museet så detta är som alltså en tillfällig utställning. De har ungefär de har fem tillfälliga utställningar nu. Ja. Och sen så har de då sina stora fasta och Så det här är en mycket, mycket liten del. Så den ska pågå ett par månader till. Och det är alltså ett samarbete mellan tillförakademin i Malmö och några unga kvinnor som bor i Malmö. Så att de här tillföraakademin studenterna har tolkat det begreppet modus fashion- tillsammans med unga kvinnor som klär sig i enlighet med modest fashion och mm. det är ju som det låter, så alltså det är någon slags kyskhetsmode, det vill säga att, att det är mycket långt ifrån magtröjor och korta kjolar och klivet och så vidare, det är en helt annan typ av kläder eh, och det har med religion att göra, det har med ideologi, livsstil att göra, sådär och kultur, men, men, det, det, ja. Ja, och kultur. men det är liksom mm. inget, det är inget upphöjande av, av slöjan, alltså det, det är helt reaktionerna på den här utställningen som inget tycks ha sett är helt bizarra och I relation till,
0: oh ja, ja jag förstår. Mm. Precis, och sen
1: kommer ju interpretersen då när man tittar på kommentarsfälten då under Utas Facebook-status och hennes Twitter och sen under Annika Bois där människor liksom tycker det, detta är nu tecken på att islamiseringen är nu här. Mm. Och då känner jag att jag vill både skrika och gråta och slås. Jag blir så förbannad. Alltså ta och skärpa lite. Det är en så fruktansvärt övertag. Och för övrigt, jag har själv skrivit otaliga texter om problemet med hederskultur och hedersutik mm. och jag har problematiserat slöjan jag tycker inte att barn ska bära slöja till exempel mm. men jag har också i text efter text hävdat att vuxna kvinnor måste få bestämma själva mm. och det modet som visas på den här modest fashion, det är kläder som, som vänder sig det är vuxna kvinnor som har designat det är vuxna kvinnor som bär dem mm. vad fan har Josefin Utas eller jag eller någon annan med det att göra mm. och om en vuxen kvinna vill täcka sitt, sitt hår jag förstår men, det inte. Det men kan man tänka
0: Ja, men kan man tänka att det här också är en spegling av hur man måste, tro sig, vara tvungen att ta i för att få genomslag i en fråga. Eller man söker någonting att, så att säga, få en, en spin på någonting. Och då, då väljer man det här sättet att beskriva det som någonting. Inte sett, för jag menar, kritiken mot inslaget skulle man ju absolut kunna framföra. Men man mm. behöver inte ta som du säger då i så vansinnigt mycket så att man gör ett likamässtecken mellan det faktum att de här rummen finns och att de här kläderna exponeras på det sättet som de gör och vad det säger om vad vi är i samhället just nu. Men då gör man det för att då får man kanske många delningar eller man får en väldig uppmärksamhet kring detta och att det också är ett tecken i tiden. Att det, det, du börjar ju med det här att Stenevis att hon har varit mm. varm några dagar och då behöver hon kalla in 349 ledamöter för att diskutera detta. Att det också är ett sätt att få att slå igenom någon slags nyhetsvall eller att få alltså, uppmärksamhet kring någonting. Det går inte att säga, följa dem rimliga att det här kanske vi behöver diskutera eller är detta, är jo, detta men jag, Precis, mm.
1: och jag, jag, det är klart att det handlar om uppmärksamhet men det handlar ju också om, om någon slags Egen intresse. Därför Märta Vi har ett mycket starkt intresse av att det ska vara extrem väder på olika mm. sätt. Därför att då tänker hon att folk kommer rösta på Miljöpartiet. Mm. Mm. Så att hon vill ju blåsa upp den apokalyptiska stämningen så att mm. folk fattar att de måste rösta på Miljöpartiet. att alltså ja. kommer världen att gå under väldigt snabbt. Och Josefin Utas vill väl också ha uppmärksamhet. Oklart varför men hon tycks ha något behov av att måla upp bilden av att islamiseringen är mycket nära. Alltså det mm. blir så onyx att allt mm. för i grunden handlar ju detta om, om jag tolkar det välvilligt så handlar detta i grunden om en omsorg av kvinnor som lever under hedersförtryck. Ja. Det är väldigt tydligt i Annika Borgs text. Mm. Och det är tvånget. Och där står jag helt på både boys och utasida. Mm. Men vi måste ju också komma ihåg att det faktum att det dessvärre finns en del kvinnor som lever under hedersförtryck och som inte själv får bestämma hur de klär sig och vem de träffar och mm. vem de älskar och så vidare. Det är ju inte detsamma som att alla kvinnor som väljer att täcka sitt hår lever under hedersförtryck. Mm. Mm. en hel del kvinnor hävdar att jag gör detta för att jag har valt det och vem är det då jag att säga till att säga en 32-årig tandläkare säger liksom, nej men det har inte du valt själv, du är vet mm. så det är fan är mig oförskämt mm. så nej, lite det, besinning ja. och sluta med övertolkningar för de omöjliggör all form av dialog och samtal
0: mm. det tror du har helt rätt Han har blivit en adam med bak och fram ut ur denna äh, uppbragdhet och äh, ja. vi, utan att vi själv hamnade i vad var nu Erik kallade? Interpretos.
1: <laughs> eh. Vi ska försöka undvika det. <laughs> ja.
0: Så ska vi gå in i en mjukare sinnesstämning, tänker jag. Nämligen en diskussion kring den vackra akten av att förlåta. Förlåtelse är vårt ja. ämne idag. Och så får vi diskutera om det är en vacker akt eller inte, eller vad det där är. Men Uh, du är ju något av en expert på förlåtelse, om jag förstår det rätt. Jälfem, jag... Vad jag vill ja, det får man väl säga. Och
1: jag tycker din inledning här var intressant. För just det du säger, det var anledningen till att jag valde att skriva först mitt examensarbete och sen min doktorsavhandling kring temat förlåtelse. därför mm. Alltså förlåtelse har ju ett, ett väldigt högt moraliskt värde mm. hos oss människor i vårt samhälle, i vår kultur. Att vi betraktar förlåtelse som något som är vackert. Vi tänker att den som förlåter är en, en, en rättfärdig och god människa. Alltså en, storsint liksom, människa. en storsint människa. En precis. Förlåtelse mm. som blir ju ett tecken på, på att man har en, en god karaktär på något vis. Mm. mm. Eh, jag började fundera kring det här begreppet när jag var i TC. Tse är, som ni kanske vet, en, en ekumenisk kristen gemenskap i Frankrike. Just i det lilla samhället Tessé, där unga människor från hela världen välfärdar för att be tillsammans och studera Bibeln tillsammans och så. Mm. Och vid denna tid så var jag blivande präst och studerade teologi vid Lunds universitet. Så tillsammans med en grupp andra teologistudenter så och jag ner till, till sig för att delta i bön och samtal under en veckas tid. Och då hamnade jag i en samtalsgrupp tillsammans med en eh, ung kvinna från en bibelskola i Småland. Eh, och ämnet vi skulle diskutera var just förlåt. Alltså för dagens mm. text handlade det var den här klassiska förlåt 7 gånger 77. Och man ja. hur många gånger som helst. Och hon bröt oss samman och berättade att hon hade fruktansvärda kval. Därför det fanns en man som hon borde förlåta men som hon inte kunde förlåta. Och nu var hon då rädd att både hon... Och han skulle hamna i helvetet. Hon skulle hamna i helvetet för att hon inte förmådde utöva den kristna dygnförlåtelsen. Ah. Och han skulle hamna i helvetet för att hon inte förlät honom. Mm. Uh, och jag frågade naturligtvis vad det var som hade hänt och så vidare. Och så berättade hon för mig då att den här mannen hade varit hennes lärare på den här bibelskolan. Och han hade våldtagit henne. Mm. Detta kunde hon inte förlåta, hur mycket mm. hon än bad om hjälp från Gud att förlåta honom så kunde hon inte i sitt hjärta förlåta honom. Och jag tyckte att, att samtalet, jag, jag kände starkt medlidande med den här unga kvinnan, eh, inte minst eftersom jag själv också har blivit våldtagen eh, när jag var i 20-årsåldern. Men jag kunde liksom inte från mitt liv förstå varför hon la på sig det här kravet att förlåta. Mm. Därför, ja, alltså, tanken att jag skulle förlåta den man som våld till mig har egentligen aldrig föresvävat mig. Alltså, var, varför skulle jag göra det? Men ja. i alla fall, det är väl liksom startpunkten för att jag börjar fundera över att förlåtelsen har ett sådant oerhört högt värde. Ja. Eh, för när förlåtelsen används på det sättet, när man tvingar någon att förlåta en oförrätt som alltså på djupet har skadat en ja. individ då är det inte förlåtelsen särskilt vacker. Nej, så precis. den fråga som jag behandlade i min doktorsavhandling var är det alltid moraliskt rätt att förlåta? Är mm, förlåtelse mm. alltid förenlig med individens självrespekt och så vidare. Ja. Så förlåtelse är inte alltid vacker. Men eh, alltså när vi förlåter i allmänhet så handlar det ju inte om de här riktigt dramatiska sakerna som en kränkning, ett övergrepp och så vidare utan det handlar ju ofta om mer banala vardagliga saker, ja. eller
0: hur? Jo, precis. Så det, det, det är väl där någonstans jag börjar i tankeprocessen kring vad en förlåtelse ja. är också. Därför att det är ju ordet som sådant har ju exakt den laddningen som du har ringat in här nu. Mm. Att man tänker sig att det är, det är en, en handling eller en, eh, ett agerande som ska springa ur djupet av en själv. Ja. och där man faktiskt har på något sätt, man transformeras eller man, man förändras i detta att man bestämmer sig för att förlåta någonting eller att ge förlåtelse eller att be om förlåtelse för att, att be om förlåtelse är ju också en handling där du måste be, erkänna eller bekänna i detta att du har begått ett fel jag Precis. ber om, jag ber om förlåtelse så du har jag lagt skulden eller synden på mig själv eller för, ja. vad det nu är men i, när man har små barn kring sig eller är föräldrar då lär man, eller lärare för den delen då finns det ju någon, en del i uppfostransprocessen där man då ska lära barnen just detta att man ska mm. be om förlåtelse och man ska ge förlåtelse och där jag kan tycka att vi har en eh, det där är alls inte oviktigt utan det, det måste man ju lära barnen men i skolan finns det idag liksom, någon slags slagsida åt att det där ritualiseras på ett väldigt snabbt sätt. Så att ja. när det är ett litet gruff eller när det är någonting som faktiskt är i miniatyr lite av det du beskrev på det där mm. eh, du var på inte ett, ett, ett läger utan en, en kurs eller liknande på det den, vad hette det som äh, du sa? Tese, ett reträtcenter. Ja precis. Kloster till eh, Ja och den någon har om det handlar om mobbing eller att man har slagit någon eller man mm. har gjort någonting. Också där ska detta, denna ritual då genomgås där läraren säger nu, har du, nu säger du förlåt, be om förlåtelse och du säger okej, okay, det är okej. Okay. Så jag har ju själv sett det hos mina barn hur de har varit delaktiga i den typen av akter där de ska säga förlåt, okej, okay, det är okej. Okay. Och sen så måste man låsa som att allt är över. Men hos dessa små barn eller tonåringar kan ju det, det, det är inte säkert att man kan förlåta, men du förväntas av den vuxna, av läraren, ja, precis, eller av dem det, som ja. är där att säga, ja jag förlåter dig och jag, måste, jag kan gå vidare mm. nu, nu kan vi gå ut ja. på skolgården igen och låtsas som ingenting. Och det har jag invändningar mot, att man förenklar detta och tvingar barnen att, att säga förlåt och ja, okej, okay, det är mm. okej. Okay. Mm.
1: Ja, men alltså, jag, jag är helt med dig där. För man använder, jag tror att detta är ett uttryck för också vuxenvärldens låthet och oförmåga att hantera konflikter mellan barn. Mm. Jag har ju själv tre barn, eh, två pojkar, och så en sladdis och en dotter. Och det är klart att, att under liksom de åren när alla tre bodde hemma så var det ju ständiga konflikter om stora och små saker. Och ibland när man stod där liksom i köket och, och frenetiskt sökte steka pannkakor och sönerna bråkade om något helt liksom ja. Då kunde man ju ta till det här... Liksom, nej men, sluta nu, nu be nu förlåt och ja, så får man se till att förlåt nu så går vi vidare ja. så där slarvar man ju över för att mm. förlåtelse är ju liksom används ju här som något slags alltså instrumentellt som ett socialt smöjmedel ja, ja, och, och, och det syns väldigt tydligt i skolans och förskolans värld men det finns ju de som arbetar med det på ett annat sätt, för att mm. under de här åren jag, efter jag hade skrivit min doktorsavhandling så var jag ute och föreläste mycket om förlåtelse här, i skolor och förskolor och mm. församlingar och allt möjligt och då så var det en förskollära som vid tillfälle berättade för mig hur de arbetade med förlåtelse på den förskola hon, hon var på. Mm. Eh, och då gjorde de det väldigt medvetet. Eh, och det är ju till såklart. Men låt säga att, att eh, Lisa knuffar om kull kall. Mm. och Kalle blir ledsen då skulle man som förskollare kunna rusa fram och se till att, att Kalle inte har slagit ihjäl så jag sen bara säger, nu får du be en förlåtelse Lisa, för Kalle blir och så ska Lisa säga förlåt så ska Kalle tvingas att säga jag förlåter det istället så sa hon alltså Lisa, nu, nu har du gjort Kalle väldigt ledsen förstår du varför han är ledsen och så får Lisa ransaka sig själv och så säger man att du får be Kallon, förlåt så vi se om han vill förlåta det. Så säger ja. jag kanske Lisa förlåt. Och så säger Kalle, nej det vill jag inte. Och så säger jag förskolan, okej okay, Kalle läsen. fortfarande ledsen. Nu fundera om det finns det någonting du kan ah. göra för att göra Kalle mm. glad. Mm. Och då kanske Lisa anstränger sig genom att plocka en bukett blommor eller hela upp ljus till honom när de äter mellis eller ge honom den största kunden på vilstunden. Det vill säga, Lisa får lära sig att när du beter dig illa så räcker det inte att du lite häftigt säger men förlåt då! Utan är så fan är mig? förstå att du har gjort fel och du måste anstänga du, Ja, på något vis. Mm. Och Kalle känner ju då i detta läge att han blir faktiskt sed, Att mm. den smärta som han har orsakats uppmärksammas. Eh, för när man, det när man tvingar, kräver arbete. Det kräver lite arbete. Mm. Mm. Och i det lilla i de här små banala konflikterna som ofta är mellan barn så, så liksom, det, det, är liksom, ska vi säga, det relaterar ju sen till det stora. För menar, vi har väl alla träffat människor som har betett sig illa, vuxna människor. Som har ja. sårat en och så vidare. Som antingen säger så förlåt mig. Eller så säger de, men vad då? jag bara ja. och liksom När man säger förlåt mig så indikerar ju det i alla fall att man förstår att man har gjort fel. Att man tar på sig skulden. Ja, men den här havsiga användningen av förlåtelse indikerar ju något annat, att man tycker fan det här blir ju jobbigt, nu vill jag ta mig ur det, okej, jag säger förlåt, sådär jo,
0: och sen är det också att det är till skillnad från den de förskollärare som du berättade om där mm. så eh, är det jag beskrev ett tecken på att man inte riktigt orkar konflikthanteringen. Precis, precis. Eh, utan man tänker att kunde vi snabba på detta lite så att du bara ber om förlåtelse och så, så säger du okej okay, så kan vi gå vidare och jag kan gå ut och rastvakta på de andra. Att jag, mm. det, är bara, det är ingen annan där på skolgården nu när jag mm. är här med och ska lösa den här löjliga konflikten. I mina ögon löjliga konflikten. Mm. Och det, det, då, då blir det ju att jag tror man gör barnen en, en björntjänst i detta också. Därför att de får inte riktigt känna djupet av vad förlåtelse är. Eh, och heller inte utreda vad, vad var det egentligen som hände. Så att heder åt den där förskolläraren som klarade ut att låta det ta tid. Och också se att här är det kanske så att man ibland måste säga Du gjorde fel. Mm. Eh, och det är det jag tycker man slirar runt lite grann också när man bara komprimerar till, förlåt okej okay då, att man inte från vuxenvärlden säger, nu var det så att du gjorde fel, så som mm. du gjorde nu, det får, det får man inte lov att göra. Eh, och det är vi lite rädda för tycker jag ibland som ja, lärare eller vuxna. Mm.
1: och det där handlar ju om, om ansvarstagande, alltså det handlar ju om, om att säga liksom att nu, nu hanterar inte du ditt ansvar här gentemot din kamrat eller din, din klasskompis men, men om man inte säger det om man inte säger att människor gör fel så ger man inte dem heller en chans att göra bättre därför jag tror att, att vägen mot att bli en ansvarstagande individ är kantad av klander men också av beröm mm. mm. men i Sverige så skär vi gärna bort det där klandret vi tycker det är mycket jobbigt att säga till någon att du gjorde fel, vi tycker det är mycket bättre med positiv förstärkning mm. men jag tror inte att positiv förstärkning är tillräcklig. Givetvis ska vi berömma människor när de gör rätt och gör något bra. Men vi måste också berätta för människor, inte minst barn och tonåringar när de gör något fel. Mm,
0: för det är så precis. man
1: utvecklas. Det är ett stort arbete att bli ansvarig. Ja. Så att, och det hänger ju ihop med förlåtelsen naturligtvis. För det är också ett ansvarstagande att be om förlåtelse om man gör det på ett genuint sätt, därför om man genuint ber om förlåtelse så har man förstått jag gjorde fel, till det ja. är jag skyldig ja. men då har jag en möjlighet här att, att få skulden borttagen från mig om den här individen som jag har skadat eller sårat faktiskt förlåter mig ja, därför precis. det är ju det förlåtelsen handlar om mm. det är ju att, att, att och om vi tittar på hur förlåtelsen används i Bibeln där har, alltså, de ord som används för förlåtelse så där effeem och så vidare det har en riktning, alltså man lyfter bort man lyfter av och så vidare så att förlåtelse, det händer ju något i förlåtelsen det är ju mm. det som man eh, på filosofspråk kallar en performativ akt ungefär som nu förklarar jag er man och hustru. Alltså i ja, den precis. frasen så finns något och i jag förlåter det så händer någonting med relationer mellan de här två människorna men för att det ska fungera på riktigt så krävs faktiskt ett arbete från den som har gjort fel. Men också från den som har blivit felad emot. Eh, I synnerhet om det är en allvarlig kränkning. Eller, eller liksom... Låt säga att det är i ett äktenskap eller förhållande när den ena parten har, har varit otrogen. Mm. Det är ju mm. någonting som är väldigt svårt att hantera för mm. väldigt många människor. Mm. Och då kanske det inte räcker att man kommer hem och säger du, jag råkade ligga med Nisse på jobb. Kan du förlåta mig? Mm. Alltså, mm. <laughs> måste man... Och, 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 det kan vara svårt för en annan att säga Nisse, det är han som, är han som i plåstokrykan
0: ja, ja, på
1: personalfesten. <laughs> Låder du med Nisse idag på lunchrasten? ja 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 där ser man. Nej, nej men det är okej. Okay. Alltså, så funkar ju inte människor, utan det, det kräver lite mer. Och ja. den andra parten kanske då under lång tid plågas av bilder av mig och Nisse på lunchrasten mm. och mm. våra nakna kroppar och föreställer sig hur högt jag stönar och så vidare. Så det, liksom, det är ju inte enkelt att förlåta när nej. det faktiskt är på riktigt. Och det, det finns ju de som till exempel Derrida eller Lökstrup som menar att egentligen är det bara i de fallen. Det är bara då förlåtelsen är möjlig och rimlig. Det vill säga att när, när kränkningen eller skadan är så stor att den riskerar att bryta hela relationen. Ja. Alla de här andra sakerna, man glömmer att gå ut med sioporna. Eller man, man, man säger det är inte någonting då. som kräver är, förlåtelse nej, egentligen. Precis, precis nej. men vi använder det ju på det sätt som du beskriver med barn och, och i familjen. Ja. Och sådär.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Men jag tycker det som du säger där, det är intressant därför att det, när du beskriver det eller ger olika exempel så är det hela tiden utifrån att det är de parter som är involverade i förlåtelseakten ja. är då den part som har, någonting har, har blivit utsatt för ett eller annat eller mm. kontra den som har begått denna försyndelse eller handling. Men vi har ju en... en en trend är kanske ett dåligt ord att beskriva det med men en, en, ett skeende där förlåtelseakter sker på aggregerad nivå mellan parter som inte har varit direkt involverade i handlingar som den här förlåtelsen avser mm. att zona mm. Mm. Eh, en lång rad sådana i Sverige vad gäller barnhemskandalerna steriliseringarna mm. Mm. Eh, händelserna kring vår urbefolkning samerna och så vidare eh, och vi har sett liknande i Australien, Kanada flera olika länder där övergrepp har begåtts på en stor grupp människor mm. av människor som inte längre finns i livet varken mm. de som blev utsatta för det eller de som begick det och där sker någonting som jag tycker är mycket märkligt, måste jag säga. Och då när jag tänker på detta, då tänker jag också på Simon Wiesentals bok. Eh, The
1: Sunflower. The
0: Sunflower, precis. Ja. Där han, som ju utgår ifrån precis en sådan händelse, mm. som man kan sedan speglas i de här försoningsritualerna. Nämligen att han, under tiden som han var eh, fången i ett koncentrationsläger, blir inkallad till en av SS-männen där som ligger på sin dödsbädd ja. och han blir då ombedd denna koncentrationslägerfånge att ta del av eh, nazistens eh, förgripelser och försyndelser, nämligen att han under ett V-tillfälle satte fyr på ett hus i vilket mm. det fanns ett stort antal kvinnor och som, som, barn. Ja, precis. Som eh, brann inne. Som brann in Och när de försökte fly då försökte han dessutom eller sköt han dessutom tillsammans med sina eh, nazistvänner. där. Sköt ner dessa människor som hoppar ut ur fönstret mm. så att de mm. gick en säker död till möte så en mycket plågsam död. Detta sökte han förlåtelse för. Därför att Simon Wiesenthal var ju då en ljud som mm. de han hade dödat. Precis, Simon och. Wiesenthal
1: fick då liksom, han fick symbolisera eller representera alla judar. Ja. Eh, och ombads så förlåta det som han hade gjort mot ett stort antal andra judar. Exakt. Och eh, ja, som du minns så kunde Simon sa ingenting. Han gick ut eh, bara. Den han Simon lyssnade. Wiesenthal ja. lyssnade och gick därifrån. Och det du ja. är ute efter är väl liksom det absurda i den här sortens vad ska vi säga, liksom kollektiva förlåtelseakter där man, för detta var rätt så vanligt kring millennieskift, alltså runt 2000, och det var väl någonting med, med liksom alla de jävla nollorna som gjorde att, att folk liksom alltså, Med katolska yeah. kyrkan då bad till exempel om förlåtelse för att de hade behandlat kvinnor och homosexuella och allt möjligt. Och Göran persons regering bad om förlåtelse för tvångsterilisering och så vidare. Så det var flera sådana här man skulle göra rent bord på något sätt. Precis. Ja, Vända precis. blad. Ja. Man, ja, precis, som kung. Man ville gå in i det nya liksom, millenniet då. Renad. rena och ljungfruligt mm. vita. Men mm. precis som du säger, så, alltså, vem har mandat att säga, ja vi förlåter? Det kan Nej, man ju precis. inte. Men jag gärna, ja, låt mig återvända till Simon Wiesel. Ja. Det är intressant ja. att du tog upp den boken. Därför att Simon har skrivit ner den här berättelsen ja. i en liten bok som heter The samfla Och sen så bad han ett stort antal människor att besvara den fråga han ställer. Ja, han, han har sen resten av sitt liv funderat över, gjorde jag rätt? Ja. Skulle och är, jag kanske ha honom? Det är del det två som är så, i
0: boken. Precis, del två mm.
1: är då de här svaren. Och det som jag noterade när jag läste den var att de människor... Som själv har erfarenhet av att bli utsatta för kränkningar. Det var andra människor som suttit i koncentrationsläger. Som hade suttit i gulag. Som hade blivit utsatt för andra typer av kränkningar. De menade att visental hade gjort rätt. Att han inte skulle Precis. förlåta. Medan de som inte hade varit utsatt för någonting. De tyckte att han skulle förlåta. Ja. Och det är så ja. intressant att det var så jävla lätt för de som inte själva hade blivit liksom kränkta. Utsatta för övergrepp. Berövade sin mänskliga värdighet. För det som händer med en människa i ett koncentrationsläger. Är ju inte, det är ju mer än en kränkning. Det är ju faktiskt att i grunden berövas sin mänsklighet. Och förnekas sin värdighet. För mm. Och hur ska man kunna förlåta det. Så mm. det tyckte jag var intressant. Faktiskt.
0: Ja, precis. Och jag, jag delar Vicentals slutsats där i att, det var det, att han gjorde rätt när han reste sig upp och gick utan att ge förlåtelse ja. till denna döende eh, man Carl S. eller vad han kallas. Där, ja. Därför att han hade varken rätten eller förmågan Nej, alltså, att, att kunna ge denna förlåtelse i sina, de döda människornas namn. Mm. För vad vet han om de hade velat förlåta honom eller inte? Och det är den, den så att säga glidningen som man låtsas bort sig från eller som man glömmer bort när man utför de här eh, förlåtelseakterna där ärkebiskopen eh, ber om samerna om förlåtelse, vilket är väl det nyaste eller senaste ja, exemplet jag. jag kan komma på i Sverige. Ja. Eh, men Ja, nej, jag, jag tycker att är, det är ju, så att säga, en väldigt svår fråga. Men vi behandlar denna svåra fråga med en... en, en, en vi förenklar den, tycker jag. Ja, men och, alltså, det eh,
1: finns ju flera filosofiska frågor i den här. För det första så skulle jag vilja betona att, att förlåtelsen tillhör offret. Vilket precis. innebär att jag tror inte man kan ärva rätten att förlåta, så att säga. Och sen tangerar ju detta diskussionen om dels kollektiv skuld och dels eh, någon slags kollektivt ansvarstagande och då en, en, en liksom kollektiv förmåga att förlåta en historisk skuld. Alltså, mm. Kan det tyska folket som ett kollektiv be det judiska folket dem förlåt? Alltså, det är ju ganska få av de tyska som lever idag som faktiskt var delaktiga i förintelsen. Yeah. Kan de förlåta för det deras föräldrar och far och morföräldrar gjorde? Har de rätt att göra det? Och kan de judar som lever idag, kan de förlåta? Alltså, det, det, mm. det är oerhört många jag tror inte på varken kollektiv skuld eller historisk skuld måste jag säga. Och gör man inte det så är inte heller den kollektiva och historiska förlåtelsen möjlig. Därmed måste jag säga att min, min faster Gunnel, hon var en av de sista som blev tvångsteriliserade i Sverige. Mm. Och hon var fortfarande i livet när då regeringen Persson ville be och förlåtelse ja. för det övergrepp som ju tvångsteriliseringarna var. Och då kunde man också ansöka om en liten peng. Så att, det. Min faster skrev då hon begärde ut sina journaler och skrev dem med ledning av dem tillsammans med, med min mamma en ansökan om de här hundratusen. Och då fick mm. hon hundratusen som plåster på såren för att hon hade blivit tvångsteriliserad mm. och berövad sin möjlighet att bli förälder. Vilket mm. ju, alltså hundratusen kan ju inte uppväga den smärtan. Men jag vet att det betyder någonting för henne. Mm. Det som mm. betydde någonting för mig min det var att, att samhället stod upp och sa att det som gjordes mot dig var fel Gunnar Ja, just det. det var viktigt för henne, ja, men det, det var det, en det, upprättelse. Ja.
0: Exakt, Och men det där ligger ju också i botten beslut om att det, denna operation skulle utföras på henne. Det fanns ju en, ett beslut om att detta var rätt på någon slags ja. samhällelig nivå. Precis. Vilket gör att i det fallet eh, kan finnas någon slags... Där kan man kanske finna försoning eller rimlighet i att det är också staten som ber om ursäkt för det. Medan mm. de handlingarna vi talade om tidigare när det handlar om eh, att man skjuter flyende människor som flyr ifrån ett brinnande hus och så vidare, där är det, det kokar ju också ner till individnivå på det. Men jag kan mm. tänka mig att just det här hoppet är mellan samhällsnivå, statnivå och individnivå där det finns möjligheter att skapa den formen av att man känner att man fick en ursäkt eller att man fick, en, man fick någonting som skulle eh, lindra smärtan av det som staten det övergrepp staten begick på en, vilket det var mm. i din släktingsfall. I släktingsfall
1: Ja, för där blev vi liksom ändå för att, alltså, att hon blev utsatt från tvångssteralisering, det, det var dels en tvångsabort och sen det var en mycket sen abort hon var i, i sjunde månaden när hon plockade ut mm. barnet och henne och i samband med det steriliserades hon och det visste hon inte förrän hon vaknade Nej. ur narkosen att de hade gjort detta. Och det präglade hennes liv väldigt. Men, men upprättelse för henne var att hon faktiskt fick liksom en, en ursäkt att det här var fel. Och, och ja. Hon, hon utsattes ju det på grund av en rad politiska beslut. Men det finns ju en annan typ av, av vad ska vi säga, offentliga förlåt som jag tycker är nästan ännu besynnerligare. Jag vill säga att en, en känd person blir ertappad med att snorta kokain, ja, eller det. en känd person fastnar i en bordell här va, och blir ertappad med att ha köpt sex mm. eh, och så vidare. Då, då krä liksom, pöben kräver då på något vis att den här kända personen rakrygga ska be en förlåt. Så jag mm. menar om någon liksom, en eller annan tv-kändis har snortat in på en eller annan krog. Alltså, vilken skada har det gjort oss egentligen? Och på mm. vilket sätt ska vi kunna förlåta detta? Det där tycker jag är väldigt gott. Jag tänker
0: också men... att det blir väldigt
1: många förlåt.
0: Om man ska räkna så. <laughs> det är
1: bara de som åker fast, Anna-Karin. <laughs> men du förstår vad jag menar. Ja. Där är det ju liksom, det är ju inte bara ritualiserat utan det är stiliserat. Alltså det blir ja. så absurt alltihopa. Det är väl mm. liksom, det kommer väl, alltså det är någon slags... Men Salinga, du vet när hon satt i den här vita blusen och hon reducerade det hon hade gjort till att hon hade köpt ett Toblerone.
0: Ja. Mm. Och så
1: var det liksom i det här att hon faktiskt bekände sin skuld även om hon minimerade inte till Tobleronet och i någon mening också bad om förlåtelse då så skulle mm. det visas fram en mänsklig
0: sida. Precis, och hon hade ju den här bevingade orden jag är banne med ingen fifflare, sa hon. Jag är banne med ingen fifflare. Nej, det, det
1: var någon jävligt smart precis eller krisrådgivare som hade bankat under ja. henne. Det är lite synd att, många, att väldigt många och, och,
0: handlingar därefter har så att säga inte direkt styrkt det påståendet <laughs> uh, men uh, i det ögonblicket så, så uh, vann hon möjligen en eller annan till sin sida genom att ha denna skickliga formulering men, Ja, och men hon är.
1: förlåten men... därför hon återbördades till gemenskapen, och ja. det är ju det som förlåt i grunden handlar om, alltså, ja. när vi klandras, då stöts vi ut ur flocken, ja. vi, vi straffas genom att inte längre får vara med, men hon återbördades till den socialdemokratiska gemenskapen och satt väl kvar med politiska uppdrag ända tills hon gjorde bort sig nästa gång, om jag inte minns ja. fel.
0: Hon fick Sådär, många chanser ja, ja, det precis. får man säga fler än de flesta en hadam med och fram Nej men jag håller med dig om att det där är, det är ju lite vad vi pratade om inledningsvis här apropå vad man när man eh, överdriver sina tolkningar och så vidare, så att det finns en en mediedramaturgi i detta mm. också som man försöker spela till sin fördel då, så att man tänker tror jag att om vi tar det här exemplet när man blir ertappad med att har besökt en bordell. Mm. Eller har köpt sex. Eh, så försöker man ta över berättelsen. Genom att så snabbt som möjligt. Eh, blotta strupen och säga då. Jag gjorde fel. Det här ett fel. Jag, jag begick ett fel. Och jag vill, jag vill bli förlåten för det. Eller jag vill söka försoning kring detta fel som jag begick. Allt fel var hos mig. Alla handlingar jag gjorde var fel. Mm. Och då försöker man så att säga få bort klandret. Eller stoppa de som vill kasta smuts på en. Eller säga att det var inte bara... En, en tillfällighet att du <gjorde>, gjorde det där på lunchrasten med Nisse. Eh, utan <gjorde> det var del i ett större mönster. Eller det säger något om din person. Att det var på precis, det sättet. Precis. Och så försöker man häva alla de där påståendena då. Eh, genom att eh, be om förlåtelse så snabbt som möjligt. Och då blir det ju av en, en charad på precis samma sätt som de här aktorna i skolan. När man säger, säg nu, be om förlåtelse Exakt. nu. Okej, okay, är det förlåt? Ja, ja du är okej. Okay. Men ut och lek nu då? Ut och ja, något nu. Ja.
1: Man, man använder förlåtelsen som en, som en stoppboll att man ja. vill liksom, så snabbt som möjligt ska man ut och, och liksom bekänna sin skuld och be förlåtelse och visa sig mänsklig men ja. du använt ett intressant uttryck här för du sa att man blåtar strupen mm. och jag tror, jag måste säga att jag har jag själv ganska svårt att be förlåtelse mm. När det är någonting som är, när jag vet att jag har gjort fel. Ja. <laughs> ja, för det, det gör man ju ibland. Alltså, ja. Det är ju inte så svårt att be om förlåtelse för små saker som att man glömde bort någonting eller man kom för sent eller vad nu var. Men det, när det är någonting som är verkligen, verkligen svårt när jag vet ja. att här gjorde jag, här gjorde jag den här människan illa genom mitt agerande eller eh, genom mina tillkortakommande och så vidare, då tycker jag det är fruktansvärt svårt att be om förlåtelse. Mm. Och det är ju för att man, som du säger blåta strupen. Och att mm. blåta strupen innebär ju att man, man lägger sig platt och, och liksom utlämnar sig till den andres välvilja på gott och ont. Liksom. Mm. Att, att, mm. Därför när man säger jag gjorde fel, jag beter mig illa, jag hoppas du kan förlåta mig så finns ju alltid risken att den andra säger nej, det kan jag faktiskt inte. Och då har man på något vis förlorat ansiktet om du yeah. förstår vad jag menar yeah. och det är ju, så det, det, det är väldigt smärtsamt att be om förlåt som man gör det på riktigt ja yeah, precis uh, och pr mm. ibland kanske för lätt att förlåta mm. Uh, mm. jag är inte en bitter och tjurig person och det mm. har väl kanske lett till att jag ibland har förlåtit saker som jag nog inte borde ha förlåtit mm. som har gjort mm. att, att destruktiva ting har kunnat fortsätta mm. och det mm. kan man ju se jag vet inte om du minns den här En hon liv och lust. Ja, mm. Romanen av Faye Wildon. Mm. Mm. Hon säger ju någonstans i eh, i, någon, liksom, i den här, det blir en tv-serie så här, hon, hon hänvisar till sin mamma och skriver, understand and forgive my mother said and the effort has quite exhausted me. I could do with some anger to energize me and bring me back to life again. But where can I find that anger? Who is to help me? Bla bla bla. Mm. Och det där liksom, understand and forgive Förstå och förlåt, det har den här kvinnliga huvudpersonen, honjäveln, gjort. Alltså hon, har, hon har förstått sin man och hon har förlåtit honom hans snedsteg och hans lögner och, och så vidare. Eh, poliser som jag har talat med, jag har föreläst en del för poliser också. Eh, inte minst om, om just eh, kvinnomisshandel eller partnervåld eh, mm. som man kallar det nu. Och de är ju ofta uppgivna... Eh, när det gäller just det här, för de berättar hur de då blir utkallade till det som då kallas för lägenhetsbråk om någon anledning, men det kan ja. ske i villor också, där de finner en kvinna som har blivit misshandlad av en man och det görs en anmälan, och sen så i eh, nio fall av tio, om inte fler, så tar kvinnan tillbaka sin anmälan nästa dag. Mm. Eh, och det är ju någon form av förlåtelse inblandat i det här, för då har väl mannen, liksom eh, brutet ihop och bett om förlåt och sagt att det här kommer aldrig mer att hända och så vidare och i några beklagliga fall så leder ju förlåtelsen då till att kvinnan blir utsatt igen och igen och igen och igen och, igen och kanske i slutändan faktiskt mördad så precis där är ju förlåtelsen eh, djupt problematisk skulle ja, jag säga ja, för det är en förlåtelse som möjligtvis ställer krav för det är mycket möjligt att kvinnan säger jag förlåter det men det här får aldrig hända igen och så säger han det kommer aldrig hända igen men det gör det, så att,
0: mm. liksom... men det och där är det ju för att liksom återknyta det till citatet från Faye Weldon mm. att där är ju den som den som ständigt förlåter blir för varje gång hon han förlåter allt mer passiv och allt Precis. mer Precis. Eh, loj inför eller hopplös inför yeah. det faktum att livet skulle kunna ha någonting mer att ge. Yeah. Eller skulle kunna innebära att man aldrig mer behöver vara med om den typen mm. av eh, slag eller förnedring. Som det är att, eh, att leva med någon som slår en. Mm. Och, och det, det är väl precis det som poliserna som du beskrev också talar om. Att det, är, eh, det, det finns något... Det här mönstret kommer att gå igen och gå igen och gå igen. När man då en gång har förlåtit det som egentligen inte går att förlåta. Precis. Men och det, där, Då tänker jag på en annan sorts som jag har haft anledning att fundera på. På det senaste. När man pratar med vänner som har haft det mycket svårt i livet. Alltså varit, mm. varit med om... Det inte går inte att fästa det på någon människa, det som har drabbat en. Det kanske inte är så att det är någon som har gjort, begått ett övergrepp av det slag som du talade om. Eller Nej. någon som har, det är inte staten, det är inte en människa. Det är bara så att livet har inte blivit som man ville. Nej. Man har inte fått det som man sett att andra har fått. Mm. Och man är arg på livet själv om du förstår mm. vad jag menar. Ja, ja precis. precis. Eh, man, är man troende är man kanske arg på Gud- men det, det finns någonting där, där man går runt med en ilska och en besvikelse mm. på att det blev inte som jag hade tänkt mig. Nej.
1: nej, det kan ju vara. Och låt säga liksom... Det kan handla om sådana saker som, som barnlöshet som ja. kan vara oerhört plågsamt och svårt för många människor. Där det har ingått i bilden av det liv jag vill leva så blev mm. det inga barn. Eller det kan mm. handla om, jag menar, man pratar mycket om inselmän och, och den besvikelsen som de här männen har uttryck för eh, handlar ju om att, att livet... Är inte som jag förväntade mig. Varför hittar inte jag någon att älska. Varför är det ingen som kan älska mig. Men det kan nej. ju också handla om att drabbas av sjukdomar. Ja. Som ju gör livet väldigt, väldigt svårt på många sätt. Och där Så det inte
0: går. Det finns ju inte någon individ nej. att testa denna ilska eller besvikelse på. Men där jag tänker mig. Att det ändå har. Det finns då en en möjlighet att man väljer att så att säga, det är inte förlåtelse utan det handlar om försoning, att man Precis. försonas med att det var så här livet blev ja. för mig Yeah. och eh, att den försoningsakten må den vara med en själv för det är ju egentligen det det handlar om då det är ju inte med yeah. en annan part utan jag försonas med mig själv om att det var så här det blev mm. att det gör att man då kan komma vidare och kan resa sig kanske och man kan säga att jag fick inte det här och det här men mm. jag, jag, får, jag får hitta annat eller jag får bara vara nöjd med att jag lever men, ja, men
1: jag tänker mm. att nu jag fyllde 50 för några år sen jag är 52 och nu jag tror jag mm. att jag har nått liksom en punkt i livet där jag också är väldigt upptagen med sådana här processer därför att det är ju ändå liksom, är man över 50 som jag så får man nog ändå bara inse att det är lite sent att starta om jag kan inte liksom jag kan inte läsa till läkaren nu och börja Du kommer inte ett att bli
0: elit, elitidrottare tänker jag att det jag är inte bli för mig och jag kan inte Nej.
1: skaffa en ny familj jag kan inte få fler barn och så vidare mm. och jag menar det är klart att nu är jag mycket nöjd och tillfreds i mitt nuvarande äktenskap. Men, mm. men när jag gifte mig när jag var 21 så var det såklart min ambition att jag skulle leva med den här mannen i en kärnfamilj. Mm. Och det är ju faktiskt en, det är ju en djup besvikelse att det inte blev så. Och Nu är det tio mm. år sedan jag skilde mig men jag kan ju känna avund när jag pratar med mina vänner och som lever kvar i den här familjen och som tillsammans med, med barnens pappa kan fira både studenter och bröllop och glädjas över barnbarnet tillsammans och så vidare det, det, för att det var så jag såg mitt liv framför mig, att jag trodde mm. att i den här åren så skulle jag bo i ett stort hus eh, i Lund någonstans och eh, barnen skulle komma hem med sina flickor och pojkvänner och jag och min man skulle glädjas över prospektet att få barnbarn och, ja. och så blev det inte, det blev på ett annat sätt men mm. då är det som du säger att då får man försonas både med sig själv men mm. också med livet därför att mm. liksom mycket som händer i livet har vi lite rådighet över yeah. men vi har rådighet över vår attityd i relation till det som händer eller drabbar oss eller det vi råkar ut för och det mm. låter ju liksom lite väl klemkäkt och Dalai lama -aktigt. men det ligger ändå en viss visdom i detta att du kan inte påverka allt, men du kan faktiskt påverka hur du hanterar det och hur ja. du tänker om det. Och att man inte fastnar i bitterhet över det som man tycker att man har rätt till men inte fick. Eller det Nej. som man önskade men som inte blev. Ja, det blev precis. något annat, men mm. det kan faktiskt också vara väldigt
0: bra. Mm. Jag, jag har ju nu de senaste veckorna, månaderna, har ju ett fall varit uppe i Media, nämligen det här 26 år gamla mordet på en flicka som var 16 år hette Just Malin det. Lindström. Ja. Och där man då med hjälp av ny DNA-teknik kunde fastställa att hon förlorade livet på grund av en, vad en viss person gjorde mot henne då. Han... Mm. Mm boltog väl henne och sen mördade han henne då mm. och den här mannen var ju misstänkt redan från start om jag förstår ja. det rätt men äh, friades och så vidare men det jag fäster mig vid det finns så mycket tankar och känslor som växer när man tar del av vad föräldrarna säger där och mm. man tänker på förloppet om 26 år mm. 26 år mm. men pa hennes pappa sa i en av intervjuerna efter att domen hade fallit att han sa så här jag är så glad att glad sa han inte, han sa så här jag trodde aldrig att vi skulle få ett avslut Nej. men nu kan jag gå till graven, nu kan jag gå till Malins grav och säga att vi vet vem som gjorde det mm. och för oss är det då avslutat i och med att vi kan göra det och där är ju inte, det är ju ett avslut det är ja. en slags försoning men den försoningen är ju med Malin mm. den är inte med, den som avslutade hennes liv på ett Precis. grymt och vedervärdigt vis.
1: Ja. Han är inte förlåten. Han är inte föräldern. Men föräldrarna har kunnat försonas med det som hände. För att och att hon är borta.
0: Mm, mm. Ja, och att hon är borta. Ja
1: och det är ju en right. viktig distinktion att dra därför att jag blev, det, det finns en, en, en amerikansk genre som är litteratur som handlar om förlåtelse där det finns otaliga böcker som är skrivna av inte minst föräldrar till mördade barn och så där boken går ut på att de har förlåtit mördaren mm. och jag, jag blev så illa till tillmods när jag läser det här för att jag tänker liksom att de skriver de här böckerna och vittnar om detta för att framställa sig själv som väldigt goda och moraliskt föredömda individer. Men jag tycker mm. det är väldigt svårt att förstå. Alltså, hur skulle deras barn känna inför detta? Det finns ett exempel till och med på en, en, en kvinna som vars dotter blev, blev våldtagen och mördad. Hon engagerade sig då oerhört mycket i mördaren och aktiverade sig då för att han inte skulle få För Han dömdes mm. till dödsstraff men hon demonstrerade utanför fängelset och så. Och det där det där får du vända sig i min mage
0: yeah. måste jag säga så jag tänker att man kan inte som kontrast ställa upp utan mer som ett, ett alternativ till samma ja. eh, process jag tänker på den här det, det förfärliga mordet på John Rån för ja. väldigt många år sedan nu eh, men där en 14-åring eh, plågades ihjäl av eh, två ny nazister i princip var de väl och eh, där hans föräldrar sen eh, engagerade sig väldigt mycket. Det, och jag uppfattade inte egentligen som att det handlar om förlåtelse utan det handlar om att lägga sin kraft i att starta projekt och arbeta för att unga människor inte skulle förrådas och bli, bli sådana monster som de här två unga männen som dödade deras, mördade deras son blev och var hade blivit på grund av att ingen hade gripit in tidigare och det är ju ett sätt att på ett sätt att försonas utan att förlåta eller ursäkta det ens eget barn var med om men att rikta sin energi och sin kraft den som återstår när man är med om något så fasansfullt till att se till så att minimera risken att fler blir utsatta för samma sak.
1: Ja, det, det är ju en variant
0: det, på det tycker jag.
1: Ja, men det är ju ett sätt tänker jag att skapa mening och någonting som är meningslöst. Precis, precis. Mm. Mm. Och, och det tror jag kan, kan säkert vara en hjälp i en sån försoningsprocess som vi talar om. Mm. Att man känner att man gör något konkret. Jag kan inte rädda mitt barn, men kanske kan jag rädda andras. Mm. 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 Så. Mm. För att jag tror också när en sån sak händer... Så tror jag också att man klandrar sig själv väldigt mycket. Varför körde jag inte och hämtade henne? Varför ringde jag inte? Alltså, alla de där ja, sakerna som, som man som förälder Hur hela tiden... Hur kunde jag låta
0: sin uh, ja, ensam ju... där och där och ja, så vidare? För det, var ju, mm.
1: det viktigaste uppgift man har som förälder det är att skydda sitt barn. Ja. Och misslyckas man med den uppgiften så tror jag att man... Man plågar sig av fruktansvärt självklander. Och då är vi inne på ytterligare en form av förlåtelse faktiskt. Eh, nämligen förlåt självförlåtelse. Mm. Och det är ganska många, eh, inte minst psykologer och terapeuter som menar att det egentligen är egentligen den svåraste formen av förlåtelse. Mm. Det är att förlåta sig själv. När man har gjort någonting som man själv anser är fel. Ja. Sen så finns det naturligtvis det motsatta exempel, det vill säga att de människor som är väldigt snabba att förlåta sig själva. Just det. Men det tror jag också är människor som inte klarar av att på djupet förstå vidden av det de har gjort mot andra.
0: Mellan Eller förändra annan... sig. För att, alltså, Eller förändra för, för, sig. Ja. För det,
1: det, Självförlåtelsen kräver ju förändring, mm, mm, tänker jag mig. Om
0: mm,
1: mm. man gör det på riktigt så att säga.
0: Precis, och det är ju också i det ligger ju att om man förlåter sig själv för något så får jag då inte Återvända i tanken eller i ruelsen över att jag begick, jag gjorde detta jag, jag, var, jag agerade fel jag behandlade någon illa och mm. ältandet kring detta så att älta så att det stoppar mig att leva vidare i mitt liv och vara en god människa i min familj eller mot mina barn mm. eller mot vänner och i mitt arbete för det är, ju, det är ju det självförlåtelsen också handlar om att nu släpper jag det, nu åker den där ballongen iväg och jag behöver inte gå och hålla i den hela tiden och tänka på att jag har den. Utan Nej, skulden är... är borta. Och jag vet, inte om, man, jag vet inte om man klarar av att göra det på riktigt. Kan man det? Kan man, vad man kan göra är väl att se till så att man inte ser ballongen hela tiden. Tänker på att ja. den är där.
1: Nej, jag tror också att det är svårt att, att... Alltså släppa, om man, om man gör det, ska göra det på riktigt så det finns ju som sagt de människor som aldrig ser sin egen skuld, för att det är ju där som självförlåtelsen är väsentlig för att det är ju ett sätt att hantera den skuld man kan känna över om man tycker att man har svikit sina barn eller mm. sin partner, eller låt säga att man aldrig försonades med sina föräldrar innan de dog och så vidare ja. och det är ju väldigt svårt att, att göra någonting åt det, men man kan ju lära sig någonting av det och tänka låt säga att, man, att en person avlider som man inte har hunnit försonats med mm. så kan man av det lära sig att, att människor faktiskt försvinner och att man får mm. ta vara på den tid man har tillsammans och inte gå och, och, och elta gammal bitterhet och, och gamla oförrätter och så vidare i all oändlighet men det är nu svårt att, att helt släppa den smärtan som, som en sån skuld faktiskt orsakar för det är, yeah. det är smärtsamt att känna sig skyldig men det är också yeah. smärtsamt att gå omkring och vara bitterhet och det är ju att hantera Båda de här skulderna är på något vis förövans eller den felande känsla kan man väl säga. Medan bitterheten är ju offreskänsla. Att man mm, upplever mm. bitterhet över att man blev inte behandlad i enlighet med sitt värde. Man fick inte sina önskningar uppfyllda. Eh, man drabbades av livet på olika sätt. Och jag tror att bitterhet till viss del kan vara... Uh, vad ska vi säga, rimlig och faktiskt konstruktiv. Därför att bitterheten är ju motsatsen till det du beskriver: den här kvinnan som nästan snarare förlåter en misshandel men mm. vet att det kommer att bli någon förändring. Mm. Hade hon varit lite mer bitter så hade bitterheten, eller det som Fay Weldon i en hionjejävels livelustar kallar, kallar som äng och kunde ge henne energi att faktiskt agera.
0: Ja, så precis.
1: bitterheten är också ett uttryck för att man respekterar sig själv. Att mm. bitterheten är en protest mot en orättfärdig mm. handling. Sen ska man ju inte mm. fastna i bitterheten. Men om man kan omvandla bitterheten till någon slags moralisk vred. Vi pratar om det i det avsnittet när vi <coughs> pratar om vred och ilska. Ja. Så kan bitterheten vara bra.
0: Ja, precis. Tänker jag med. Jo, exakt. Och det tänker jag är att det vi landar i i vårt resonemang om förlåtelse här är ju att det, det, det kan vara produktivt och vackert att förlåta eller ge förlåtelse, men det är inte alls allt man behöver förlåta heller. Och så är det. när man är i en sådan eh, relation där någon ber om ens förlåtelse eller mm. att man ber någon förlåta en så, är, så måste man ha klart för sig att resultatet av det där är aldrig givet. Nej. Eh, och man kanske här, att här lyfta sig själv från den där ritualiseringen som vi talade om tidigare och säga att här är Rollerna är inte givna. Utfallet är inte givet. Eh, och fråga sig själv vad man verkligen vill där, tror jag. Mm. Gör det inte lättvindigt. Be inte om Nej. förlåtelse lättvindigt. Ge, inte, ge förlåtelse. inte förlåtelse. Och
1: kräv inte av andra heller, till exempel dina barn, att de lättvindigt ska varken be eller ge förlåtelse. Nej. Utan ta förlåtelsen på allvar, skulle jag vilja säga. Ja. Ska vi, har vi avslutningsvis några tips från uh, fiktionens värld?
0: jag den här som vi talade om tidigare, The Sunflower, den är inte ja. ur fiktionens värld, men jag tycker väl man kan läsa den ändå mm. och fundera över på den i relation till just de frågeställningar som vi omges av idag, där förlåtelsen blir den där lättvindiga och mm. där man förlåter i någon annans namn. Det är nog den, den bästa boken jag vet på temat, men det är ju som sagt inte i fiktionen. Har du något fik fikt ur fiktionens värld att tipsa om?
1: Ja, jag tycker man kan läsa Ian McEwans försoning. Ja! Den, den tycker jag, det, det är liksom, det, plåten är en, 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 en ung mans liv blir förstört kan man väl säga på grund av en ännu yngre kvinnas falska anklagelse. Det är en flicka som bara är 12 år som, som anklagar honom för att ha våldtagit hennes syster. Mm. Mm. Och, och, och detta, detta förföljer sedan... Alla inblandade för den här flickan då hon växer upp och förstår så småningom vad hon har gjort. Så det är, en, en, det är en, en, en roman som beskriver väldigt väl hur, hur skulden och skammen påverkar människors liv. Och hur förlåtelsen och försoningen sen kan hela på olika sätt. Ja, det är mycket som allting i Amik Johansson skriver så är den... Så är den väldigt välskriven. Och, sen har vi också, och den, är, eh, den
0: är väldigt vackert filmatiserad också. Ja, yeah.
1: mm. jag har faktiskt inte sett filmen, Jag bara läst boken. Mm. Sen är vi också Kotsis onåd. Eh, Just det. Med en åldrande universitetsprofessor i eh, huvudrollen. Eh, som då har diversa affärer med yngre, studenter och så vidare. Den är också en, en väldigt intressant och välskriven roman på temet, ja. så den jag rekommenderar jag också
0: Jag kom på nu när vi talade när jag hörde dina exempel, Jakten Thomas Winterbergs film det, Jakten, som handlar om det finns en parallell till försoning just i att det är en eh, förskola, en liten unge som förför sig att säga att eh, favorit Yeah. farbron på förskolan eh, som också råkar vara hennes pappas bästa vän har eh, gjort dumma saker med henne och visat, mm. eh, visat snoppen för henne och så mm. vidare. Och detta leder till en uteslutningsprocess och förfärliga anklagelser att livet raseras. Men det som ligger i Vinterbergs sätt att skildra detta är också just hur oerhört svårt det är att bli inkluderad igen eller att få förlåtelse även om det är så att man får gjort klart allting och visat att jag gjorde inte det där. Så hänger misstanken, eh, anklagelsen hänger kvar och fäster alltid vid när man har varit med om någonting sånt. Det påverkar livet för alltid. Och där finns en parallell till just försoning tycker jag.
1: Ja, och det är intressant för att det där ser vi med det med vad ska vi säga, flera aktuella eller någorlunda aktuella exempel i att de me MeToo att en del av de männen som anklagades har ju liksom, det ändå blivit tydligt att de har inte gjort det de anklagades för, men de kommer ja. aldrig kunna komma tillbaka. Nej. Äh, Nej. Där finns varken förlåtelse eller försoning. Nej. Jag tänker nu när du pratar om Thomas Winterberg så har han ju gjort en fantastisk film på temat också som heter Festen. Ja. Mm. Mm. Äh, det, det är ju uppenbarligen ett tema som upptar Vinterberg, ja, skuld, skam, ansvar, förlåt och så vidare. Ja,
0: ja. Och han, han behandlar detta, dessa ämnen med eh, briljans skulle jag säga. Så att både festen och jakten, apropå detta med att vissa sårläkare aldrig tycker jag man ska se om och eh, tänka på djupet kring. Men eh, jag förlåter dig för att denna timme gick så fort. Ja, uh, men uh, det, är, så det, det är alltid mycket Det är du... mycket tacksam för. <laughs> ja. Så säger vi så. Håll nu stilen i i vått och torrt. Jag är Har det fint? Mm. Hej. Då. Hej. Tar alla vackra och var kommer alla hakorna? makorna Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar där. Liksom. Vad händer just det.
1: Det är Detta är inte okej.
0: Okay. Robyson 2024, nu fucking kör vi. Strema
1: söndag på tv 4 Play.